0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。八，陈伦，李宗、杜宗、恭帝朝，除了孝宗这一例外，南宋皇帝大多示弱，李宗赵云亦然。不过他不比宁宗那样，身体与心气俱弱。李宗因为出身的问题，总是无法自信。他对史弥远的顺从与感恩，显示他在位前期仍笼罩在旧身份的阴影之下。但他努力想摆脱这个阴影。史弥远尚在之时，李宗已表示对理学的福音及与理学家的亲近，希望展示他与历代帝王很不一样的圣哲的一面，求得完全的正统性。史弥远卒后，他力图振作，出师河南，收复故土，亦是适应新身份之一端，但两者皆不成功。理学家赞叹他的上进心，但总是将他与史弥远继王联系在一起，无意之中不断的质疑他获取皇位的正当性。而宋的最后一次恢复之举，不仅未获成功，并且将政权拖入了无休止的战争状态。而他所器重的理学家们，对于保卫社稷的事业，几乎所用。其后期除了与理学家们就哲思相互唱和之外，他不得不借助他认为有军事特长的人物，这又导致了贾似道的专权。而贾似道所谓的军事特长，实在相当有限，他根本无力扭转宋军对盟军的弱势。杜宗赵齐继位九年。襄阳的陷落使得宋的抵抗完全崩溃，杜宗亦在忧患中辞世。德佑二年（ 1 2 7 6年），盟军至临安城下，恭帝赵显出降。宋的残余力量拥戴事先出逃的恭帝的两位兄弟赵氏与赵炳，继续抵抗了三年，在广东崖山一役，以全军沦没的方式，使宋朝得以悲壮的结束。李宗的身份危机。李宗即位不到半年，就遭遇了身份危机。住在湖州城西的纪王，被当地土豪潘府潘仁、潘丙兄弟视为奇货。宝庆元年（ 1 2 2 5年）正月，潘仁等纠合亡命之徒数十人，夜半逾城而入，闯进纪王邸。纪王微服躲入水洞中，许久后被搜出。众人以黄袍加其身，逼令登基，拘了周官前来观礼，并以李全的名义接榜于周门，声讨史弥远擅自废立，且称将亲率二十万精兵前来问罪。然而至天明，纪王发现拥戴他的义士不过是些太湖渔民及县尉、巡检司的工兵，人数不满百，深知这些乌合之众不足以成事。遂与知州密议，亲自平定乱世一自保。周兵一出，乱党顷刻瓦解，潘人逃逸，不足一日，一场风波过去了。但大祸还在后头。乱事乍起，寄居于湖州的官员王元春以轻舟一叶，急赴临安告别。朝廷即刻派大军前来，史弥远也派了心腹于天锡入城，来世既王之急。纪王遂自缢。湖州有闸西流经，雅称闸川，故纪王遭遇变故而遇害之时，称闸川之变。对李宗和史弥远来说，除去了一个极重要的不安定因素，心中大定。然而外界无人不知，先帝之子横死是出于何人之手，于是历朝的一般道学家群起攻击皇帝与宰相。意为继王无罪而被杀，当事人有悖人伦，有干天和等等。甄德秀、魏了翁、洪咨夔等当世名流都加入声讨的行列。史弥远虽然专权多年，却和理学家相处的比较和睦，偶有龃龉，皆能弥缝。然而牵扯到费力之事，却是他不能忍受的。面对声讨者越来越高昂的姿态。他的对策仍是使用手中的台谏力量，将理学家们一个个逐出朝廷。态度最激烈的，至于远窜南荒，并莫于贬所。自此，他与理学家的冲突开始了。终其一生，这种对立状态气味缓和。一时之君子贬窜赤竹，不遗余力。尽管他足前半年一位继王改葬，追复王爵。但丝毫未能挽回声明，在他身后，方大从在奏疏中称他为老妖奸孽。正是继王之事，使史弥远与理学家群体最后决裂。理学家对他的攻击不断，也集中于继王之事。或说，理学家对史弥远恶感有限，不如对韩托胄的态度，故而理学后人撰《宋史》。未将他列入奸臣传，但在李宗朝，他们之间的对立极明显。米远未入奸臣传，应是宋代官方一直未否定他。元人修前朝史，多言前朝史官之说，故而史弥远卒后，李宗仍不断为其辩护，肯定其地位，则批其后人。这除了与性格相关，也因自己皇位的获取与史弥远直接相关。否定了史弥远，皇帝来路也就不正，那是何等重大的危机！但皇帝较忠厚，他不用史弥远曾用过的压制、贬斥等手段，而是力求以其善意抚平理学家的愤怒。史弥远时代告终之后，在李宗的安排下，理学家纷纷回到朝廷，皇帝身边的文学侍从之士多用理学门人，皇帝也努力表现他一心向善。勤于钻研与探讨理学，并从根源上确定理学的优势地位，排斥王安石陪祀孔庙之位，以理学家认可的周敦颐、二程为正统，表彰朱熹《四书章句集著，或者在其真心喜好之外，尚有向掌控舆论的理学家集团赎买之意，指望后者不再就皇位与继王之事与他纠缠不休。但他未能如愿，他为史弥远所迫害的理学家平反，却不为继王立嗣，理学家就不放过他，不断以晋惠公、汉武帝比之，触及他的旧伤，指斥他待兄弟如待深仇。有天灾人祸，截止为继王戾器作祟，上天警示。如端平三年（一二三六年）明堂祭天，大雷电雨雹。嘉熙元年（ 1 2 3 7年），临安火灾，都做如此解释。最受他器重的词臣刘克庄，在端平二年，皇帝与理学家关系最好的时候，就非常直接的提出指责：皇帝视皇位为私产，故而在皇位上行事不公。意外获得这个私产，所以非常感谢与他私产的权相，遂失君道。君王刻意保护这个私产。所以，对于同样有可能得到王权的兄弟，非常猜忌，遂失家道。李学家大约觉得李宗纳谏如流，故而直言无忌。但没有一位皇帝有如此强大的心理，可以永远忍受臣下直斥他不公失道。端平间一度出现的和谐，支撑不住李学家反复的质问，皇帝冷然应对责难，既不争辩，也不接受。直至熬过他40年的统治生涯。杜宗继位之初，有人再度提议为继王立嗣，但新皇仍坚持大行皇帝的立场，以示对他的尊重。直至德佑元年，才终于为继王立嗣。经过半个世纪的不懈斗争，理学家获得胜利，这是宋灭亡的前一年的事。李宗处于政局瞬息万变的时代。要恢复，要守成，责任重大。但这些只会空谈的理学家们，长期和他纠缠这个问题，他们和不堪其扰的皇帝，只能逐渐疏远。到了淳佑以后（ 1 2 4 1至1252年），以届中年的理宗，一面仍有志于进取，逐渐重视对军事家的任用，一面任由理学家充斥着朝堂。很谦和的容忍，甚至酬答他们的唠叨；一边又在他们的喧闹声中尽情享乐，甚至将妓女召进宫中。对于群臣的劝谏，不加理会。后世主要还是看到他荒淫的一面，但实际上他的行为是多种非常矛盾的现象的共存。他在某些场合表现了志向，不过德位的合法性问题让他一生焦躁不安。他一面用极端的谦抑来赎他的原罪，一面用不理不睬来抵制那些道德高尚的人。李宗后期，李学家重新在政坛中失去影响力，正与他们通过追究继王事件，从而持续质疑李宗皇位的合法性有直接关系。